0: Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en primer lugar. Hoy es eh, la tarde que vamos a dedicar a Majid Majidi y a los Hijos del Sol, su última película que se acaba de preestrenar y estrenar aquí en España, en varias ciudades. Y yo quería, sobre todo en primer lugar, dar las gracias a la Consejería Cultural de la Embajada eh, de Irán en España. También quería dar las gracias de una manera muy especial a Cineasia, que me precedieron en el preestreno que se hizo aquí en Barcelona. Dar las gracias también a Caramel, a la distribuidora que realmente ha comprado la película para poderla exhibir aquí en España y dar las gracias sobre todo a Zara Rafi que está aquí conmigo y que realmente es una persona que puede hablar del cine iraní y puede hablar de una manera muy particular de Majid Majidi, porque hace muy poco eh, ya organizó un webinario sobre este director, sobre este cineasta aquí en España, un, un, un webinario en el cual contó también con la presencia de Majid Majidi, el cual estuvo hablando de su cine, se prestó a responder también a un cuestionario y a las preguntas eh, que se le hicieron y realmente fue un lujo eh, poder escuchar a Majid Majidi, aunque fuera en traducción consecutiva, eh, porque realmente es un cineasta poco conocido o menos conocido que muchos otros cineastas iraníes hasta ahora, hasta este momento eh, que ha hecho esta película, Los hijos del sol, una película que realmente eh, ha yo creo que va a dejar un impacto en todos los públicos, pero no solo por, por la película que acaba de hacer, sino porque realmente tiene una trayectoria. Él empieza como actor, entra en el mundo del cine como actor, como guionista hasta que empieza a dirigir esas primeras películas, Los niños del paraíso, El color del paraíso, eh, Lluvia el corazón del gorrión, bueno, después yo creo que Zara va a hablar de todo esto, va a hablar de Majid Majidi, ella yo creo que está mucho más autorizada que yo para hablar de este director, Eh, pero sí puedo adelantar que es una película magnífica y una película que vale la pena ver, una película, por otra parte, que eh, de alguna manera da a conocer Irán, y da a conocer un Irán como cualquier otro país del mundo donde pasan las mismas cosas que pasan allí. Y por lo tanto, yo creo que esto es muy importante que, por un lado, digamos, el cineasta se atreva a mostrarlo, eh, que no tenga ningún problema para hacer que el cine sea una ventana de denuncia social, pero por otra parte, digamos, eh, yo creo que... Es es una denuncia que se puede hacer en todos los países del mundo. Por lo tanto, yo creo que es por ese motivo, porque trata un tema universal que realmente puede llegar a todos los públicos. De momento no voy a decir, esto va a ser una conversación con Zara y eh, ella, lo único que quiero decir es que es presidenta de la Asociación Hispano-Iraní, Asociación Cinematográfica Hispano-Iraní, después ella puede matizar todo lo que yo diga, es doctora en periodismo y también ha cursado un máster en comunicación social en la Universidad Complutense de Madrid y creo que hizo otro máster en, en, en esa misma dirección en eh, Venezuela. Eh, Yo creo que ya está perfectamente autorizada, pero además creo también que nos va a realmente resolver muchos interrogantes eh, que surgen, digamos, ante el éxito de esta última película acerca de su director. Eh, Por el momento eh, vamos a poner en primer lugar el trailer de la película y a continuación empezaremos con esta conversación. Escúchame con atención, hijo. Bajo el cementerio hay un tesoro escondido. Cuando lo encuentres, avísame y hablamos. ¿Me entiendes? Sí, señor.
1: ¡Mira, el tesoro! ¡Hala, cuántas monedas! ¿De verdad está en el sótano?
0: Pero primero, tienes que matricularte en la escuela. ¡Poneos derechos! ¿Por qué habéis saltado la valla? Matricularse aquí no cuesta dinero. ¿Qué hace tu padre? Mi padre está muerto.
1: Está en la cárcel.
0: ¿Y el tuyo? Muerto.
1: Mi padre también es adicto.
0: Poco a poco irás encontrando algunas pistas que te llevarán al preciado tesoro. Pero si alguien te descubre, te buscarás un problema. Esto es culpa tuya. ¿El qué?
1: Eh tú, ven.
0: Es que no sabes lo que estás haciendo. Pero no puedo con un favor. concepto. Por
1: favor. ¡Vale, vale! Alta, por vamos, vamos, venga, vamos, por, ahí. por ahí! por aquí.
0: Sara, muchas gracias por por estar aquí. Realmente me apetecía mucho eh, que pudieras hablarnos y pudieras eh, realmente eh, conversar con nosotros para para poder aclararnos muchas cuestiones acerca del cineasta, acerca de Maji de su entorno actual, de aquellos cineastas que le preceden de alguna manera, que son muy cercanos a él. Pero es cierto que es un gran director y que aparece eh, no solo por esta película, sino que realmente aparece como un gran director iraní. Eh, Aunque también quiero decirte que para nosotros es una cinematografía muy importante. Tú lo sabes, en nuestro festival, Leishan Film Festival Barcelona, eh, todos los años tenemos un número de películas iraníes que superan al de muchos otros países eh, te lo digo porque, por ejemplo, el año pasado llegamos a tener hasta 18 películas iraníes, ¿no? Y tenemos un público muy adicto a esta cinematografía porque les interesa mucho el cine. ¿Por qué interesa tanto o por qué puede interesar tanto el cine iraní en la actualidad?
1: Sí. Sí. Buenas tardes. Eh, antes de todo, tengo que dar, eh, dar las gracias a Kazasia, que eh, dado la oportunidad de hablar aquí, eh, especialmente a Menene, a Caramelfil y también a Consejería Cultural. Eh, pues referente a Machiti, que vamos a hablar hoy, eh, pues como, Menena, como has mencionado, Menene, que eh, que Magid tiene varias películas, no como como lo has nombrado Niños de Paraíso, El color de Paraíso, y otros que pues sí vamos a verlos que la mayoría se centra en los niños. De hecho eh, él eh, se centra eh, la narrativa en los niños. De hecho eh, los niños para él no solamente pues son unos instrumentos, sino es, se consideran como una fuente de inspiración eh, porque eh, aportan pasión, originalidad y también imaginación. Y en la mayoría de sus películas vemos esto. Y a Majidi también siempre le ha interesado trabajar eh, pues, eh, el mundo de la infancia. En la película, como sabemos, el Niños del Paraíso en el año 97 alcanzó una gran resonancia internacional y fue nominada al Oscar como mejor película eh, no no habla inglesa y pues el cine de él eh, normalmente es un cine social ¿no? es un cine social que lo lo mezcla con su eh, propia eh, propia eh, identidad, ¿no? identidad artística eh, y esta mezcla pues, eh, aunque es una mezcla compleja para manejar pero para él eh, pues el resultado que nos deja es un resultado súper interesante y pues eh, es un, sus películas son alguna, eh, la narrativa llega al corazón y a la conciencia del espectador así que pues, siempre el espectador puede mantener una conexión con las películas
0: Sí, bueno, esto para empezar, ¿no? Pero si nos, si entramos directamente en aquellos directores, ¿no? Que le han precedido, digamos, o que han dado a conocer el cine iraní en el exterior, son directores que han, han sido premiados. Básicamente en los festivales internacionales, en festivales europeos, como puede ser el caso de Abbas Kiarostami y de muchos otros, que realmente, es decir, el cine iraní ha circulado sobre todo por los festivales y ha circulado mucho menos por las salas comerciales, aunque hay películas que sí que han circulado, aparte de las filmotecas, que han sido también hogar de todas estas películas, pero realmente ahora, es decir, Majid Majidi ha conseguido con esta película realmente entrar en un circuito muy amplio, en un circuito eh, digamos que implica todas las salas comerciales ¿no? y eso yo creo que es realmente algo que se agrega al éxito de esta película. Es decir, así es, así es. Se ha visto que puede tener un impacto, ¿no? El parte eh, de, de la idea, es decir, de que hay 160 millones de niños en el mundo, ¿no? que viven en, en esa situación de pobreza, ¿no? Tú podrías explicar un poco, es decir, cómo. ¿crees que esto
1: se puede vivir en Irán como en cualquier otro país, no? Sí, eh, claro. Aquí Madrid, pues como está llevando los temas sociales a la pantalla, pues este, justamente, recientemente, este tema de... De niños del trabajo o niños trabajadores, pues ha llamado atención de él, ¿no? Para, pues, para, pues, para llevarlo a las pantallas del cine y así sensibilizar la sociedad ante este fenómeno, ¿no? Así que, para esto, como estaba explicando él en una entrevista, que ha invitado, ha hecho una audiencia, una entrevista de, con 3.000 personas niños, ¿no? Para poder elegir eh, pol, eh, pues el personaje. Ali, no sé si um, pues los que están participando en esta en este entrevista han visto esa película, pero Ali, que es el personaje principal, ha sido elegido en tres mil niños eh, que es un niño uh, de verdad niño de trabajo también otros temas también de hecho estas cuatro o cinco niños que están inter- interpretando este papel que en realidad en la vida real también son niños del trabajo y esto es muy interesante para que eh, pues en el mundo en el mundo del cine también interpreten pues, la vida real de ellos mismos y así que pues como dices que Majid pues siempre ha sido acento eh, pues al fenómenos sociales que pues estaban pasando en el país por ejemplo eh, en la película Baran también como aquí vemos que está hablando de la inmigraciones afganos que llegan al país y que también pues en Baran o la lluvia también la lluvia es la, el significado de Baran Baran es el nombre de esta chica que significa lluvia en esta película, que también aquí eh, pues, están planificando esto el, el mundo eh, del niño, también el, los problemas sociales de los inmigrantes afganos que llegan a Irán.
0: Sí, a mí me parece bueno que ese tema, que no es un tema colateral ni marginal, sino un tema muy importante, creo, en, en Irán, ¿no? Y uh, creo que es importante porque eh, realmente m- la situación de estos emigrantes ilegales que llegan de Afganistán a Irán eh, lo tienen muy difícil. Es decir, que eh, t- se encuentran ante circunstancias muy uh, agresivas. Contra, es decir, para poderse integrar realmente tienen que pasar por un proceso difícil, ¿no? Recuerdo que hace años eh, y la película me hizo recordar que mm, hace años me vino a ver un un director, un cineasta afgano eh, que vivía en Dinamarca y a mí me pareció muy extraño Eh, que esa persona venía de de Dinamarca y era cineasta afgano, bueno, y me contó mm, cómo habían salido de de Afganistán durante la invasión soviética con su familia y claro, el primer país donde iban todos estos emigrantes eh, que se exilaban a otros países eh, realmente pasaban por Irán antes de ser destinados sea a Dinamarca o Australia. Es decir, y realmente esto mm, yo creo que ha sido muy duro para todas estas generaciones. De afganos que han salido por un motivo u otro, en este caso concreto, él pertenecía a esta generación que había salido durante la invasión soviética, que había salido. Y realmente su relato era verdaderamente impactante, sobre todo por esas circunstancias en las que se encontraban cuando llegaban a otro país, cuando tenían que atravesar la frontera y cuando tenían que integrarse como niño. Él tenía, eh, digamos, en ese momento siete años y realmente esa experiencia la vivía todavía ¿no? y después evidentemente cómo se integraban tanto en Irán como en eh, Dinamarca fue una experiencia muy difícil ¿eh? Eh, yo creo que y él pretendía hacer cine pero al margen de toda esa experiencia yo le dije bueno yo creo que harás buen cine el día que puedas realmente entrar en ese tema yo sí. eh, es verdad esto que tú has comentado eh, de los 3.000 niños en esta magnífica entrevista que, que dio Majid Majidi, eh, sí, explica también que, eh, cómo, eh, cómo realmente, además de la selección, después trabaja con los niños, ¿no? ese trabajo diario con los niños y con el guión antes de empezar una escena. ¿no?
1: Eh, ¿Puedes explicar también algo de esto, supongo? Ah, sí, pues el tema de siempre él se acerca mucho pues, al, mo- al mundo de los niños, que pues es un director que pues eh, intenta eh, pues eh, acercar su mundo al mundo mm, de los niños, ¿no? Y referente pues a esta película que le, le parecía muy interesante pues, la actuación de los niños y la parte más difícil que pues eh, eh, ha sido sobre este trabajo para que el trabajo o sea, no sea solamente un trabajo eh, una película de, fic- eh, de ficción sino un poco más documental era pues eh, en las secuencias del tren porque querían grabar la parte que también que cuando los niños salen del tren para que pues puedan filmarlo eh, pues que en este caso tenían que repetirlo varias veces y en el el tema de pues también hay, hay otra secuencia que pues están bajo el túnel cuando están dentro del túnel bajo este, eh, este edificio edificio del colegio Esas eran secuencias muy difíciles de llevar eh, porque eh, también es una cosa muy eh, curiosa que para le también lo contemos que en este momento Ali, que es también Rolada que también es el protagonista, también pues, tenía la pierna rota. De hecho, lo lleva pues, con esta pierna rota y el yeso que llevaba, pero ya entró pues, en agua y estaba soportando casi eh, mucho tiempo allá para que puedan eh, grabar esta parte, esta secuencia. Solamente esta secuencia de... Mm, del túnel, eh, pues duró casi un mes para grabarse, pues eh, los túneles lo habían hecho pues cada parte, sabes que, para, para la toma, para, para poder grabarlo bien, para dejarlo bien, pues la cámara y también el equipo de grabación para que puedan filmarlo bien. Pues estas partes eran muy duros para él y también yo creo que una experiencia, gran experiencia que él tiene es que siempre utiliza de los niños que no son actores de verdad si vamos a fijar a los a la mayoría de los actores que él está utilizando o están invitando los está seleccionando ninguno son autores de verdad sino, son actores de verdad sino pues son actores que no tienen experiencia sobre todo en este caso que ningún niño tenía experiencias eran niños de calle de hecho niños de, de pues estos que niños del trabajo niños trabajadores que pues no tenían nada de experiencia ni podían imaginar que un mundo que un, que un día podían actuar en la película de de Majid y, y también llegar a este punto eh, que es muy interesante pues eh, estas experiencias que él tiene esto digo siempre eh, siempre mm, yo creo que también otra eh, eh, otra habilidad que él tiene es denunciar una realidad que pues, en este caso es el trabajo infantil, que también, eh, que también tiene que mezclarlo eh, con la, para convencer la, al espectador. De hecho, mezclar esas dos partes, de hecho denunciar una realidad y también convencer al espectador, esta combinación es muy importante porque, porque si no puedes mezclar esos dos, no puedes generar empatía. Y si no puedes generar empatía con el espectador, eh, no llegas a este punto de empatía, pues no puedes crear una conexión con el espectador. Pero como vemos, creo que la clave de sus películas es este, que como yo creo que el 90% de las películas, si lo vamos a ver, eh, que nos, nos cae muy bien, de hecho nos llega al corazón. ¿Por qué? Porque está, eh, de hecho, está um, mezclando la denuncia de realidad y convencer al espectador y generar esta empatía. Así que, pues, esto eh, pues um, eso nos hace que todos los... los eh, Actores todos los niños que actúan eh, nos eh, pues son muy reales no muy naturales así que nosotros pues eh, como espectadores pues ya pues ya estamos dentro de la narrativa ya estamos eh, él, él no, nos está llevando a su narrativa no, nos está llevando dentro dentro de la película no nos vemos separado de la narrativa así que pues quiero que esos eh, esos puntos son muy importantes en la película de Magicity bueno, yo creo que también, eh, es decir, el éxito de la película
0: se debe al guión de la película, a la sí. estructura del guión eso es. y a la realización de la película misma, a esa realización, a todos los planos que ha hecho, a todas las localizaciones en exterior, que eso ha sido muy difícil por lo que él cuenta, y a las localizaciones que están, digamos, o que han sido Creadas y recreadas en un plató, como es todos los túneles. Es decir, claro, lo ha tenido que hacer por partes, cada secuencia y, eh, ha sido, digamos, construida en el plato para que se pudiera tal. Y entonces realmente es una obra maestra desde el punto de vista cinematográfico, por estas cualidades. Es decir, yo diría, y por último, porque el montaje realmente también es un montaje que está muy bien hecho, es decir, está hecho con un ahorro eh, de energía importante, ahorro por ahorro entiendo que todas las escenas que se suceden se suceden realmente con un tiempo límite y con una velocidad eh, que realmente hacen que el espectador se involucre mucho más que si esto fuera una película con un tiempo mucho más Lento, pasan muchas cosas pero todas pasan y uno entra en situación y eso es lo que él consigue también, es decir, que el espectador se meta dentro de la película, que el espectador viva esto como si estuviera en la calle y fuera uno de los uno de los eh, transeúntes que también se quedan mirando, ¿no? Como los niños saltan la verja del colegio, cómo, etcétera, ¿no? Cómo reivindican, ¿no? Y cómo al final se une los profesores, los alumnos, se unen todos para hacer una reivindicación importante para que el colegio sobreviva. Dicho todo esto, porque realmente podríamos hablar mucho rato de la película, pero a mí me gustaría ahora que me hablaras un poco de Majid Majidi. Eh, y, eh, digamos, dentro de lo que se puede entender como cine iraní. Es decir, ya sabemos que no hay un solo cine, hay muchos cines en Irán, hay, mucho tipo de, hay muchos cineastas y eh, conocemos a varios y a algunos o bastantes de ellos, pero m- me gustaría que me situaras a Majid Majid, es decir, que me, m- me lo colocaras, digamos, en, en, en el cine actual, en la historia del cine contemporáneo, no un poco,
1: Sí, claro. Es que Magic Maggie, como sabemos, ya a través de empezó la película, pues ya empezó con el teatro y también es guionista, aparte del director es guionista también. Y en el año 97, como hemos mencionado, ya pues alcanzó una gran resonancia internacional a través de esta película, Niños el Paraíso. Así que con esto ya poco a poco el mundo a nivel internacional internacional, también han conocido a uh, MyGD también con uh, las películas con, uh, con, uh, pues, las otras películas que ha hecho como la película pues, um, El color de paraíso que también es de El color de paraíso también ha tenido una gran, uh, una, un gran éxito uh, pues, uh, um, en las pantallas del cine tanto uh, en Irán como uh, fuera de Irán que ha ganado eh, premios en varios uh, festivales y este pues también ha hecho, antes de esta película, ha hecho una película coproducción con India eh, que es eh, pues, eh, eh, al lado de los nubes o fuera de los nubes que lo ha hecho con India, que también esa película ha sido muy, muy interesante. También ha hecho una película que se llama Mahuma, que eso creo que en la historia del cine iraní ha sido una película de, de mucho coste, ¿no? porque eso creo que lo habían solicitado, era una petición por parte del gobierno de Irán para que lo hiciera, pero de todas formas ha tenido mucho, eh, pues, eh, pues habían, habían cre- eh, críticas entre, pues, en el mundo musulmán también, porque hay algunas partes que pues, no comparten. Pues, eh, entre Chita y Sonita que pues tenía un poco eh, polémica en este eh, en este caso pero bueno es en total es una es un director que ya desde el punto desde el inicio yo creo que pues la mayoría de los, de las películas que ha hecho 90% de sus películas ya mm, han sido premiados tanto en, en festival Fajc que es un festival nacional como en festivales internacionales eh, pues eh, creo que la clave como he mencionado es este que llegar al corazón de la gente de, del espectador y pues eh, como lleva temas eh, internacionales temas mundiales como los niños el trabajo de niños sabes la, también en una película también está eh, pues eh, el, por, por ejemplo la discapacidad visual aunque pues en el fondo eh, quiere hablar, m- quiere hablar, eh, sabes, eh, tiene este mensaje que, pues, al final las personas que tenemos la visión así, eh, la visión m- material, pues, no podemos ver las cosas, pues, las partes in- en las partes eh, espirituales. De hecho, no solamente hay que mirar a través de los ojos del cuerpo, sino hay que ver a través de los ojos del, eh, a través de los ojos del alma también esas son cosas muy importantes que siempre Majidi lo ha tratado y pues ha tenido mucho eh, muchos premios y la primera película que también es muy interesante es sobre Badouk eh, se llama Badouk eh, eh, eso también creo que es muy interesante porque eso lleva el tema eh, también de, uh, de droga, ¿no? de, de hacer mercancías ilegales que pues, hacían, por ejemplo, a través de Pakistán, que lo que entraba al país, ¿sabes? el tema de droga, ¿no? es que también esto es algo muy, muy interesante. También el, los Niños del, del Cielo del 97 también, esos son, que lo hemos nombrado, y también eh, tiene otra película muy interesante que ha sido muy premiado, que es El canto de gorriones en el año 2008. este también es otra película que pues, ha tenido muchos premios en este año, por ejemplo, en fe- tanto en el Festival de Berlín, eh, fest- eh, Festival eh, también de Fast, todo esto que ha ganado. Y pues esto que también ha hecho la película que ha hecho con india es más allá más allá de las nubes si no me equivoco en la traducción más allá de las nubes que ha sido pues en año 2017 y pues después de esta película pues ya vienen esos eh, pues la película que ya lo hemos visto eh, hijos del sol que eh, pues ya tiene su gran potencia y, y también su gran éxito que tiene.
0: Ya, bueno, y también ha sido premiada ¿no? en el Festival de Venecia, por lo sí. tanto, bueno, pero hay muchos premios en el Festival de Venecia y en otros festivales que luego no tienen el impacto que de momento está teniendo esta, esta obra. ¿no? A mí me gustaría Exacto. que me hablaras un poco también de, de la tradición del cine iraní, ¿no? Desde eh, Mosén Balbaf eh, eh, sus hijas Shamira, Hanna, no y eh, todos esos directores, ¿cómo situarías tú a Majid Majidi? Es decir, ¿tú crees que, que él forma parte de toda esta tradición del cine iraní que realmente admiramos o se admiran en Occidente? ¿O tú crees que realmente... Él se separa de,
1: de todos ellos, yo creo que sí. forma parte. ¿no? Vale, eh, mira, si queremos compararlo, si es el tema de comparación, porque Mahmoud Bob al principio ya empezó, ¿sabes? Que al, que para, que, para que nos situamos en el tema de la, pues, en la historia del cine, que ¿cómo llegó? Pues, no, no gusto, más bien pues, contemporáneo. Exactamente, que, pero, por ejemplo, ya sabemos que en la, cuando ocurrió la revolución islámica en el año 90, y, pues, 70. Eh, pues algunas normas del cine se han cambiado y después de algunos años ya el gobierno empezó a eh, ayudar a algunos directores, ¿sabes para qué? para eh, un poco para mover, promover eh, pues esta industria del cine porque ya eh, no podían entrar cines extranjeros de hecho ahora pues m- tampoco en las pantallas del cine tenemos muchas películas del, eh, extranjeras Creo que también una clave del éxito del cine iraní es esto, que el cine, las pantallas del cine tienen que ser solamente del cine iraní, de de las películas realizadas por cineastas iraníes. Así que con este, eh, la gente, los directores... Estaban buscando una identidad nacional, todo esto, eh, que pues ahora, para que sepamos que anualmente, cada año, se produce entre 150, eh, entre 150 hasta 200 películas al, al año, con la generación nueva que están llegando de directores y directoras, que con muchas ganas para salir con muchas ganas para me refiero para salir salir adelante para sabes para presentar sus trabajos y muchas ganas que tienen para estar uh, pues en este mundo mundo del cine pues se producen muchísimas películas eh, de Mar- Maldiv y Margit que estamos estuvimos hablando esto después de la revolución pues ya empezó el gobierno estaba dando subsidios algunos directores, entre ellos Magidi, Mahmoud Boff también, de todos, ¿no? eh, hasta Kiarostami, eh, a todas estas gener- nuevas generaciones. pues Esas generaciones hasta aquel momento eh, que estaban interesados en mm, trabajar en el mundo del cine. Luego, poco a poco, Mahmoud Boff también pues, ya empezó a producir sus películas dentro del país, pero llega un momento que pues, ya empieza Empieza a producir películas mmm, políticas, ¿no? De hecho, eh, pues al entrar al mundo político y esa, hacer estas pel- películas, mmm, pues nada, que entra en problemas políticos con el país. Así que lamentablemente pues ya pues, deja el país, ya empieza a trabajar fuera del país y ya sale eh, de este mundo, de este cuatro que ahora está Majidi y otros los directores pero sus trabajos son admirables, de hecho, como artista, eh, no hay que perder de vista que él también ha, ha tenido muchos, muchas obras interesantes y ahora también está, está produciendo, está dirigiendo películas, sus hijas también, que también están llevando pues, a la pantalla los problemas sociales, políticas, eh, todo esto del país, ¿no? que son artistas, pero trabajan en otro eh, campo, pues, trabajan en, por ejemplo, problemas políticas eh, y todo esto. Majidi lleva el mismo uh, hilo del trabajar con los niños y trabajar con temas sociales sin salir de estos límites que la han uh, pues, definido. ¿no? no quiero decir que pues, quién ha hecho bien, quién no ha hecho bien. No, quién, no,
0: quién. no, pero no. Eso no, no, no se pregunta tampoco. Te quiero decir que hay, como tú has dicho, eh, bueno a, se han sembrado las condiciones para que haya un buen cine es decir es un cine bueno es un cine que mmm, yo creo que empieza por el guión eh, es decir por el relato y en ese sentido pues yo creo que las escuelas de cine eh, dan una formación específica para que realmente eh, los guiones sean sólidos para que se empiece con el guión y de hecho eso también eh, aparece en, en 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 los diálogos de las películas, es decir, sabemos que eh, en las películas iraníes hay mucho diálogo, ah, hay mucho verbo, hay mucha oralidad. Eh, Muchas veces esta oralidad eh, reemplaza localizaciones que a lo mejor no se pueden tener, pero a través de la oralidad se amplía el espacio y el tiempo del acontecimiento con lo cual yo creo que en ese sentido son auténticos maestros muchos de estos cineastas actuales lo cual también da a entender que hay una formación muy buena o muy interesante sí. que
1: hace que este cine se haya consolidado sí Menene ahora en la en Irán hay muchas facultades pues universidades que dan pues tienen la pues, tienen la carrera del cine, ¿no? Dirección del cine pues eh, para también para entretener los guiones pues, pues me refiero a para enseñar pues cómo escribir los guiones todo esto y es muy interesante que también fuera de las universidades hay muchas muchas escuelas del cine muchos colegios del cine no escuelas me refiero pues a academias academias del cine que también están eh, entrenando entrenando a los eh, futuros directores, futuros guionistas y como tú mencionas muy bien que están mucho eh, pues trabajando primero en el guión porque es la base de todo si una, si una película sin tener un buen guión no va a ser una buena película así que guión siempre es muy importante Sí.
0: Bueno y además yo también te diría que, que, que el cine es el, el arte de masas más importante que se ha inventado es decir es, es, es realmente un medio de comunicación fundamental que transporta una información que no se podría obtener de otro modo, salvo a través de la literatura, salvo de las, a través de las artes visuales, pero realmente, es decir, el cine en este sentido abre muchas ventanas al mundo, abre muchas ventanas a los espectadores. Con respecto a la a los uh, diálogos, yo también te diría que para los traductores, eh, es decir, para aquellos que hacen la, las traducciones y los subtítulos en, en las películas de las películas iraníes, es decir, eh, se encuentran o suelen encontrarse realmente con una uh, digamos una cantidad de diálogos que se diferencia mucho de otras cinematografías es decir, nosotros sabemos que tenemos a alguien que siempre nos hace el cine iraní y otras películas y nos dice bueno, es que esto no tengo ni un solo minuto de descanso porque realmente eh, el diálogo sirve como te he dicho antes muchas veces para ampliar localizaciones que no salen o que no se pueden y otras veces para realmente explicar lo que está pasando o lo que se quiere que pase o lo que solo ocurre en el lenguaje pero que ocurre en otra parte eh, realmente, ¿no? Y entonces eh, es algo que también los traductores eh, realmente perciben, notan y son muy sensibles a este hecho porque les pasa con este cine, no les pasa con otras cinematografías y a mí es un detalle que me parece también importante, ¿no? Eh, yo eh, también me gustaría que me explicaras un poco eh, es decir, eh, la Fundación Farabi, el papel de la Fundación que yo creo que ha sido muy importante para, digamos, el cine para la producción y sobre todo también para la circulación eh, de, eh, en el exterior de este cine ¿podrías eh, decir
1: alguna sí, cosa? Claro, claro eh, Fundación Farabi se creó si no me equivoco en el año 82 por allá, justo digo, unos años después de, después de la revolución islámica con el fin de ayudar a los cineastas, ¿no? de hecho, también ayudar económicamente y también ayudar para la, eh, pues, eh, la distribución de las películas. Y pues con esta idea pues, ya empezó a trabajar, pues ya eh, sigue trabajando, eh, pero um, también aparte de esto ya está um, también ayudando a algunos festivales nacionales que se realizan en Irán. Eh, pues mm, por ejemplo hay algunas, eh, porque el otro día me estaban preguntando sobre eh, pues, ayudas económicas del país, que cómo serían para las películas del eh, pues, eh, películas gubernamentales o películas que no son gubernamentales que para mí justo que están ayudando hasta donde yo sé que hay uh, algunas películas de, películas bélicos eh, del género bélico eh, que por ejemplo también hay una funda, una festival que es, es Festival de Resistencia Festival de Mohamed que anualmente pues lo realizan pues en este festival normalmente se proyectan películas del, del género bélico, porque eh, nosotros tuvimos ocho años de guerra, de hecho una guerra impuesta de Irak contra Irán, pues que en estos periodos de tiempo también se, se realizó muchísimas películas y sigue, sigue, sigue realizando algunas películas eh, de, de este género. Así que pues, en este tema también se está ayudando muchísimo, eh, pues eh, está en la Fundación Farabi y también está pues, en una relación activa con festivales fuera, fuera de Irán eh, por ejemplo en este caso también creo que también ha tenido algunas colaboraciones en festivales de Asia y pues, envía películas que, pues, seleccionadas eh, para que se proyecten en esos festivales bueno, digo que es una entidad gubernamental que pero está respaldando está ayudando a cineastas
0: Ahora mismo también hay eh, muchos, eh, yo te diría eh, muchas escuelas de cine, como tú has dicho antes, es en la universidad, yo me imagino departamentos de comunicación audiovisual, eh, centro de cine eh, documental, experimental, no sé, hay una serie de instituciones, centros, sí. academias, etcétera, de cine, como tú has dicho antes. Eh, importantes, ¿no? que eh, yo creo que sería interesante también que se conocieran mejor aquí y ojalá pudiera haber también, eh, se pudieran fomentar los intercambios ¿no? entre las escuelas de cine de aquí y las iraníes. Sería muy, eh, yo creo que sería muy interesante para los eh, que quieren llegar a ser guionistas, cineastas, etcétera, porque bueno, sí. que se puede aprender, se
1: aprender. Sí, ¿no? claro. Menene, a través de la, justamente uno de los objetivos de, de la asociación uh, CETARE, de Cinematográfica Hispano-Persa, uno de los objetivos es esto, que pues intercambiar cine entre el mundo hispanohablante eh, con, con Persia, no solamente con Irán, eh, sino con eh, otros países pe- eh, que hablan persa, por ejemplo Afganistán podría ser o, y, o Tajikistán, en los países que hablan persa. Así se puede intercambiar eh, películas y dar de conocer eh, pues, esas producciones cinematográficas entre, pues, entre los países. Eh, porque pues, eh, recuerdo que en marzo también tuvimos otro el webinario eh, con Ecuador, pues presentando a algunas eh, directoras del cine iraní, pues había con, eh, pues, eh, con la conmemoración del, del 8 de marzo, que era Día Internacional de, de Mujer, hemos invitado con ayuda de Ecuador, de un centro de Ecuador, centro del cine de Ecuador, hemos invitado a varias mujeres... Eh, directoras para que pues, en, estos, en, en una semana puedan proyectar una película realizada por mujeres. Así que pues, estamos trabajando en este y lo que mencionas también es muy interesante que podemos ya mm, hablar con nuestras instituciones y seleccionar, eh, que podemos ir nosotros a seleccionarlos para traerlos aquí a proyectarlos. Claro, para que hubiera intercambios, ¿no? que es es. hubiera una especie de
0: Erasmus en el que los estudiantes pudieran intercambiarse, viajar y hacer un curso o menos, o, un, o, o pasar o hacer unas estancias de unos meses para que pudieran conocerse mejor. Yo creo que esto es. sería muy interesante y ojalá la asociación eh, podáis hacer algo y, y nosotros en la medida de lo posible ojalá podamos contribuir ayudaros en esto porque a mí me parece fundamental, ¿no? Es decir, recuerda que en una época era muy importante ir a San Antonio de los Baños, a Cuba, y hubo, empezó todo un intercambio muy importante con eh, las escuelas de aquí, ¿no? Y, sí, y realmente sí. ha salido gente fantástica después de estas experiencias fuera, ¿no? Yo, por lo tanto yo realmente suscribiría eh, el que se hiciera posible este, este, este intercambio, este ir y venir, eh, que facilitaría a unos y otros conocerse mejor, ¿no? sí, claro. Eso, sí, claro. Eso me parecería eh, importante, ¿no? Y luego quería que me explicaras un poco, porque este es un tema que siempre aparece, es decir, el papel de la mujer en el cine iraní. Yo creo que hay muchas directoras iraníes que están haciendo un cine fantástico y la gente esto lo desconoce, es decir, bastante sí. gente, o mucha gente desconoce este hecho. Y a mí me parece importante, porque el papel de la mujer es fundamental también en este, este
1: nuevo cine iraní. Si puedes, sí, Menede, ¿sí? exactamente es esto, que tenemos muchas directoras, guionistas, de hecho de, todas, de todo tipo, eh, pues, productoras, todo, pues, de mujeres, que eh, a veces cuando yo hablo con algunas personas o algunos estudiantes aquí que, que no creen que pues en Irán pues existiera pues, esto <risa> directoras directoras digo que sí claro que sí que tenemos muchas directoras potentes que realizan películas muy interesantes eh, pues entre ellas puedo puedo mencionar Bani Beniatemad que es una directora muy eh, muy activa Tahmine eh, Milani y puedo nombrar también a Puran Dehra y por ejemplo de generación nueva que recientemente pues son emergentes hace pues creo que cinco eh, siete años que ya han, han empezado pues y en sus películas también han ganado muchos premios hay ha Panahande que la película Nahid, que eh, creo que hace cuatro años o sea, que ha ganado muchos premios que todos estos que está muy interesante porque eh, hablar de problemas de mujeres mm, eh, pues esto mm, uh, dirigida por mujer por, mm, por mujeres es muy interesante que de hecho que una película te hable de problemas de mujeres pero la película está dirigida por una mujer ¿sabes? o el guión sea está escrita por una mujer yo creo que eso es muy diferente que por ejemplo un hombre dirija una con mucho respeto a los hombres que los que un hombre pues dirija esos problemas sabes que como es una mujer pues ya sabe cómo manejarlo ya sabe cómo llevarlo a la pantalla sabes estas sensaciones y esta conexión que estuvimos hablando que una la mezcla de denuncia la mezcla de eh, sabes de de la convence vencer el espectador para generar una empatía es muy interesante. También bien. tenemos muchas eh, muchos actrices eh, que pues también que actúan muy bien. Eh, por ejemplo, Niki Harimi, que también es um, una actriz muy importante y recientemente está dirigiendo películas también y pues tenemos muchas actrices, muchas actrices que también han, eh, pues, han tenido un papel súper importante en el cine iraní, pues desde, el, yo, yo digo, desde la llegada de la revolución y hasta ahora ya están actuando y están ya en las pantallas eh, activamente.
0: Ya, bueno, nosotros en el festival de hecho hemos tenido varias directoras, es decir, varias directoras mujeres, eh, en en las distintas ediciones o en las sucesivas ediciones del festival y realmente seguiremos teniéndolas porque es verdad, como tú dices, que su visión y su percepción, por ejemplo, de las relaciones humanas, de las relaciones en pareja, son muy diferentes de la perspectiva que en un momento dado puede tener el hombre o el el director eh, cineasta que realmente también aborda estos temas, ¿no? Bueno, sabemos si tú tuvieras que decir en eh, ¿qué, eh, qué temas se explora realmente eh, un determinado cine iraní, yo personalmente diría la vida cotidiana, los temas, eh, las relaciones personales, las relaciones humanas, los temas sociales, quizá tú puedas añadir algo al respecto.
1: Uh, sí, mm. yo creo que, pues, lo que pues, por ejemplo, si, si, no, uh, si digo pues, el tema de, de esta película también del, uh, de Hijos del Sol, también ya, yo creo que ya um, un tema de honestidad, ¿no? que pues, um, hacer un film honesto. De hecho, eh, la, de, pues, siempre las películas iraníes, yo pues, desde mi punto de vista, estoy, lo estoy viendo como que invita al espectador a reflexión que al final te deja con una reflexión, ¿no? te, te invita a pensar, te invita a reflexionar sobre este tema. Y además de ser divertido, pues todo esto eh, también te crea una, una, sabes, como un suspense, sabes, como también te, te invita a descubrir las cosas. Por, por ejemplo, si ves una película que también es de otra cultura, pues estás ya descubriendo cosas, des, de hecho, descodificando códigos culturales. Yo recuerdo que pues, cuando estaba aquí en la Complutense eh, pues ya hemos proyectado con, la, con, una, con un profesor eh, en la película El globo blanco de Jafar Panahi. Y como esta, pues, esta película pues, está ya un poco reflejando la llegada del año nuevo en Irán, habían algunos mmm, compañeros, pues algunos eh, estudiantes chinos que no sabían y decían que por qué peces, por qué, por qué verduras, qué es esto, por qué nosotros ponemos en, eh, en la mesa de siete s que em, empiezan con, eh, con eh, este, pues, en, siete elementos que empiezan con S y cada elemento tiene es símbolo de algo, ¿no? Por ejemplo, manzana eh, significa sip que empieza con S en persa, eh, pues eso es el símbolo eh, pues de la salud y también hay gente que lo pues lo interpretan como símbolo de amor, ¿no? También al lado de todos esos siete S ponemos Corán que ese es libro sagrado de los musulmanes y pues no sabían qué qué es esto y por qué ponen esto y ¿Por qué ponen peces? Y esos que se pues, están poniendo, ¿por qué? ¿De, ¿de qué viene este ambiente? Así que digo que estos descubrimientos que pues, te invita a la película, pues es muy interesante en mi modo de ver. Bueno, pues eh, yo creo que vamos a, a contestar dos preguntas. No he visto
0: más preguntas. Quizás me he olvidado decirlo al principio. Hay alguien que eh, pregunta... Si sí, eh, la película se va a proyectar, evidentemente ya se está proyectando, ya se ha estrenado y eh, lo podéis eh, consultar en las carteleras tanto de Barcelona como Madrid como en cualquier otra ciudad. Yo creo que eh, ya se está, se hizo el preestreno el jueves pasado y, y se ha estrenado. Es decir, que la podéis ver todos. Es una gran película y ojalá, pues bueno, tengamos ocasión también de de comentarla. Y por otro lado, es verdad que hemos hablado de las las directoras mujeres y ha habido alguien que eh, ha dicho si podíamos transcribir todos los nombres. Eh, Bueno, ahora es un poco difícil, yo no sé si
1: si tú puedes transcribir los nombres, Sara, escribirlos sí. en el chat. Yo, yo voy a poner como cuatro, así, pues luego sí. si vos... nos dejan su correo podemos eh, enviar, si alguien está interesada o interesado, eh, podemos enviar los nombres, también puedo enviar pues, algunos eh, artículos, alguna información adicional bueno, sobre De todas enviar. maneras, como esperamos también
0: que puedas dar un curso eh, en próximo septiembre sobre las mujeres cineastas iraníes, yo ah. creo que tendrán la gente tendrá oportunidad para poder, eh, digamos, acceder a mayor sí. información. ¿Hay alguien que ya te ha puesto un correo? Vale. Verás que es juanignacio.com. ¿Lo has visto? Sí. Vale. Y Sonia Contreras dice, me interesa, eh, también te manda, ¿los puedes coger estos correos?
1: Uh, sí, pero si, uh, si no. podían apuntar. Sí. Apúntalos
0: y de todas maneras deciros que esperamos que ella, eh, en, a partir de septiembre, el primer trimestre digamos del curso eh, que viene, es decir, para el último trimestre de este año, esperamos que eh, pueda dar un curso sobre la mujer en el cine iraní, sobre todo sobre las mujeres cineastas que son bastantes, por no decir muchas, eh, que dirigen cine, que hacen cine en Irán y que yo considero que son muy interesantes, tanto por los temas que abordan como la manera que tienen, las formas que tienen de, eh, digamos, eh, a, a acercarse eh, al cine o de interpretar, digamos, a raíz de su propia percepción. Muchas gracias, Zara, por estar aquí. Nos podríamos estar un par de horas más, pero yo considero que lo breve es y bueno, dos veces bueno. ¿eh? Entonces, eh, lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos por haber asistido. Y, eh, bueno, esperamos que próximamente podamos, Tú ahora acabas el curso el lunes, pero esperamos que en el próximo otoño puedas hacer un curso de tres meses sobre las
1: mujeres cineastas, las mujeres en el cine iraní. Muchas gracias, gracias. muchas gracias, Menena, y muchas gracias a todos que han participado en esta entrevista. Gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias a todos.